0: Какво конкретно се занимава Nobel Хаус? за хората, които не ви познават? Какъв е основният проблем, който Nobel Хаус решава на хората в България? Защо човек трябва да си купя жилище от, от вас? Аз знам, че една от мисиите на вашата компания е да върнете хората от чужбина в България. Как достигнахте до, до българска образователна кибернетика? Здравейте Волове, на гости ми е Емил Гавазов от Nobel Хаус, наш клиент. Здравей!
1: Здравей Цецо и благодаря за поканата, която отправи към мен като част от екипа на Noble House и наистина за мен е удоволствие да бъда днес тук с тебе да, да поговорим за нашия бранш.
0: Благодаря, че специално дойде, за да уважиш поканата от София днес. Може ли да разкажеш малко повече за това с какво се занимава един директор във ва вашата компания, в случая каква е твоята дейност?
1: Дейността ми е меко казано разнообразна и ако някъде има трудова характеристика на един търговски директор съм почти убеден, че нещата, които реално извършваме и тези, които са описани в тази характеристика, ще, се... ще има сериозни разминавания. Отглед точка, че в България бизнесът е сложен, обемен, особено в структура като нашата, в която имаме над 40 действащи проекта и се налага да, да се работи с сериозен обем. Както знаеш, човешкият фактор и ресурс е ограничен в момента в страната и се налага да въплатяваме малко повече от една функция. В един стандартен работен ден от своя страна застъпвам в офиса около 7 сутринта и си тръгвам буквално 8 вечерта. През целия работен ден минавам през какво ли не. Телефонни разговори с една uh, брой клиенти, една брой партньори, една брой потенциални клиенти, колеги, въпроси, казуси, намиране на експресни решения. Наистина работата е доста сериозна като обем.
0: Може да разкажеш малко повече за това а, с какво конкретно се занимава на за хората, които не ви познават?
1: Като всяка друга строителна инвестиционна компания, строиме жилищни сгради. Интересното при нас е, че сме една от малкото компании, която има над 30 действащи проекта в, на територията на град София.
0: Каза, строително инвестиционна компания, какво ще рече инвестиционна, кое е инвестиционното при вас?
1: Ами, Сецо, стандартното за една чисто строителна компания е да кажем, аз ако съм собственик на такава компания, намирам си 10 арматуриста, 10 кофражиста и разни други а, работници. Ти ми звъниш, здрасте, емо, трябва да построя една къща, кооперация, можеш ли да я построиш? Аз ти казвам, да, разбира се, ще струва 5 лева. Ти казваш, супер, цената на устройва. Идвам с работниците, арматура, бетон, зидария, хоп, това е строителя. Влизам, строя и излизам. А, инвестиционната част, всъщност, е, тя е тя ни кара да започнем от А до Я. Да намерим терен, който да е достатъчно перспективен и при който да има достатъчно добра математика, която да позволява търговска печалба. Започваме да го проектираме този парцел, инвестираме човешки ресурс, гледна точка проектанти, инженери, ПТО състав. В последствие придвижваме административните процедури до етап издаване на разрешение за строеж, което на територията на България и в частност София не е никак лек процес и едва тогава от издаване на разрешението за да строеж започваме да бъдем строителна компания, до тогава сме инвестиционна.
0: Това означава ли че аз мога да се включа в някои от вашите проекти без да имам нуждата да го ползвам, Тоест, проектът е чущ и аз просто инвестирам пари и после получавам.
1: Ами... Как точно функционира това нещо? Категорично да, ако трябва да съм честен и няколко типа партньори и клиенти, с които работим. Част от тях са, се въплатяват именно в характеристиката, която ти описа току-що. Те се включват инвестиционно, за да могат да се възползват от някакъв търговски марш в рамките на половина една година, да препродадат обекта с някаква доходност, диверсификация на спестяванията, бягат от инфлация, поред различни причини. Може
0: човек да, би, да се включва в вашата компания и да получи след като са продадени неговия имот, в който е инвестирал. Доходност. А, ние, това нещо. Каза ми, че е по-скоро. То е инвестиция, но е с цял спекулация. Защото ти няма да го ползваш. Защото не е в имотия а в Инвестиция в строителство. Точно така,
1: суда. Добре.
0: А ти каза 30 проекта, че има ти. Какво означава, че Над 30. Прайти над 30 сгради едновременно.
1: Ли? Да, като. Нали, звучи като нещо доста сериозно, но то по-скоро благодарение на организацията в структурата ни, нещата са подредени, а и са на различни етапи. Част от проектите са на етап проектиране, други са, се купаят в момента, т.е. те са на съвсем стартова строителна фаза, а, други са на етап груп строеж, акт 15 и акт 16, разбира се, завършените, които вече слагаме в графа от отметнати ангажименти, приключени такива. Но над 3 са ни са на проекти, а, като изпомена за включване в част някой от тях, а пазара в момента в София продължава да е доста динамичен и в интерес на истината да достигнем ли етап груп строеж, над 90% от проекта ни е разпродаден. Нали не само заради атрактивните цени, които предлагаме, особено за наши стари клиенти и партньори, но пазара, пазара в Рикипи все още.
0: Тоест продължават хората да купуват много на зелено. Защото казваш 90%, това означава, че при да е над 16, сградата е разпродадена.
1: Точно така, то зелено малко се размива в последно време, защото имаме светло-зелено, тъмно-зелено. Груп строеж вече почва да добива някакъв цвят, различен от зеленото, но да, да точно така, това означава. Пазара а продавате
0: ли при да започнете да строите сградата или по-скоро само на по-късен етап, когато продажбите, е вече над 14, да речим?
1: Продажбите осъществяваме на по-ранен етап. За нас е важно да нещата да се случват, да не се налага да мислиме за, за нещо, за, да не се налага да отлагаме една работа за утре, ако можем да свършим днес. На този принцип работим. Ние смере твърди, че сме по-скоро доволни от цялостния процес и бизнес модел.
0: Добре, тъй като ние имаме професионален курс по инвестиране в недвижими имоти, може би знаеш за него, не знам в него ли се. Посещавам го регулярно. Те си в голяма част от курсовите, не? Да. В този курс всъщност аз участвах за подготовката на курса, наложи се да направим проучване. Да видим от Национален статистически институт данните и там според данните на НСИ, голяма част от имуществите в България са празни. Тоест, знаем, че поне според официалните данни, 40% от жилищата дори в София са неизползваеми в момента. Това са официални данни. А, ти казваш, че на Зелено ви ги продавате, вашите жилища? Да. А, в тая връзка, какъв е основният проблем, който Нобал House а, решава на хората в България? Кое е характерно за вашите сгради, за, за вашето строителство? Защо човек трябва да си купи жилище от, от
1: вас? Благодаря ти за въпроса, ЦЕЦО. Наистина е интересен. Ами, статистиката си е статистика. Нали, Що някъде се казва, че 40% са, не се използват, това е факт, най-вероятно е така. Дали са 35 или 45, да приемем, че нещата са такива.
0: Аз мисля, че в София доста по-малък процент
1: спрямо провинцията са Не неизползваемите, но. Но пак е сериозен процент, наистина е сериозен. Ами, виж, българина, а, ние сме родени с това да. да, да, да искаме да имаме нужда от а, наше лично пространство и собственост. Наскоро четох сравнения а, за различните нации, континенти кой как възприема и какво разстояние приема за лично пространство. А, да кажем в... А, да, за пример Африканския континент, там лично пространство е 20-30 см, е окей okay да имат близост едно лице до друго. Докато акултираме в Западна Европа, там хората са свикнали да общуват на доста по-далечено разстояние, метри и половина-два. А, по подобен начин и в България, ние харесваме да имаме свое собствено лично пространство, което на подсъзнателно ниво ни кара да да търсим такова, да имаме домашния уют и да го оценяваме. Българина, дали живее в България, а, дали живее в София, той иска да, има, и да иска, иска да има дом. Дали ще го ползва и потреби един път годишно, или ще си го използва целогодишно, това е друга тема. А, но наистина, немалко са и хората, които инвестират а, просто да, да избягат от инфлацията, имат събрани пари на страна, окей. Okay по-добре да ги вкараме в нещо, което след 10-20 години ще ще има същата покупателна способност, каквато и днес, отколкото просто да да се загубят тези пари. Нашата компания всъщност се стреми да решава, освен жилищния проблем, защото интересен факт при нас е, че около 90%, -90 85-90% от хората, които купуват имоти от нас, купуват за да живеят. Не случайно правим доста сериозни анализи и проучвания, преди да изберем терен или а, локация, квартал, в който да стоим, за да опознаем какво и от какво реално имат нужда и потребност хората, които биха ползвали имотите там. След това тези а, нужди имплементираме при проектирането, така че крайният продукт, който да предложим на нашите клиенти, да задоволява техните жилищни нужди. Казано накратко, как да кажа, не искам да прозвучи като клише, но наистина стараем се да предложим домове на тези хора. И правим всичко по силите си, те да го получат наистина в този си формат.
0: Благодаря те за изчерпателния отговор. Добре, вие решавате проблемите с липсата на достатъчно домове за хората. Може би, тъй като казваме, че е динамичен пазар, а...
1: Тецовиш, домове, в смисъл жилище има много Другият въпрос, а, нали, сам каза, 40% стоят неизползваеми, т.е. има, пазар е задоволен, да кажем, а, но не е просто едно килимче, а, една картина на стената, която да правят а, жилището дом, нали, т.е. съвкупност, да кажем, един от основните квартали, в които развиваме своята дейност е южната част на квартал Малинова долина. Това е един терен, който е характерен с а, чист въздух, ниски шум, нисък шум. Т.е. предлагаме на хората да отгледат семейството си в една приятна и качествена жилищна среда. Не случайно проектираме детски градини, занимални, магазини. Един хоремак сме предвидели да има да върнем хората в, да, в миналото с старите кантари, ако сещаш с безните. Искаме да не просто да изградим ни спални помещения, а тези хора да, да се чувстват добре да живеят и да стоят в България, да се развиват в родината.
0: Това е много патриотична цел. Надявам се да се получи. Може би заедно можем да направим такъв проект, че да помогнем на повече хора да осъзнаят, че има смисъл да се живи в
1: България. Вярвам, че е така, не случайно и слоганът на компанията ни, е заедно сме силни. Ние вярваме, че българите заедно, наистина можем да постигнем чудеса. Не случайно има сигурно 200 поговорки свързани на тази тематика. Въпросът е да, да сме обединени и най-вече да бъдем обединени под нещо хубаво, нещо добро, да вярваме в страната си, да сме изрядни да накоплати ако щеш. Всичко това ще допринесе за, за по-качествения живот в страната.
0: А какви са вашите най-често срещани проблеми, които имате като компания?
1: Проблемите са от всякакво естество. Имаме регулярно битови проблеми. Али най-елементарните липса на доставки. Миналата преди две седмици правим поръчка за стотира тухли, идват 6 Е, къде да ги караме по-напред? Това са си така буквално битовизмите.
0: Тоест липсат материали при вас? Но момент, не при нас. Тоест, това, се на, 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 да. за всъщност да, малко.
1: Да, точно така. Има това е един от казусите, но те са решими. Те се решават дали са седмица-две. Доставката ще бъде изпълнена, така че ще може да продължим дейността, както сме планирали. Но ощето е, че един такъв, едно е такова едноседмично забавяне в големия матч а, ни се отразява, да кажем, месец просрочие спрямо прямо линейния график, който сме заложили. И когато се натрупат такива неща, няма как да върнем времето и продължаваме. Другото, което е то не само и при нас, ако трябва да съм честен в цяла София инвеститорите имат и същи проблеми администрацията може да работи и по-бързо. Как да кажа, не казвам, че някой не се старае или нещо друго. Просто има елементарни неща, които биха могли да се оптимизират. Вярвам, че с а, имплементирането на нови технологии, изкуствен интелект, по лека-лека нещата ще започнат да, да се напасват. Както знаеш, тук при нас нещата отнемат малко повече време, малко по консервативни за хубаво или лошо. Така че аз съм оптимист и вярвам, че нещата ще, ще се подобрят и в това ниво. Другия проблем е, че за миналите няколко години пет правителства, COVID, войни, цялото това нещо се отразява, неминуемо се отразява и на нашия бранш. Ако трябва да съм честен, при нас и пряко си ни удари. Доставките на желязо и цената при желязото беше, цяла България разбра за това нещо когато се чертае и се планира модела за, за един бизнес проект, се правят и финансови анализи и изчисления, които когато в рамките на 24 часа едно от парата и то от съществени се промени с 300%, може би се съгласиш с мене накрая нещата не излъта както са били планирани. И се налага да правим чудеса от храброст, така че да, да можем да предоставим качествен продукт, този, който сме обещали и по ангажимент да изпълним и то не за сметка на, на импровизации, спестяване от ледна точка материали или нещо друго. Хората искат качество. В момента българина цени качествения дом. Не случайно пазара в момента на недвижими мотив София е основно фокусирана в покупка на ново жилищно строителство. Тъй като всеки иска нещо по-ново, по-качествено, по-добро. Материалите, вече, които се използват, са хубави и качествени.
0: Това е интересен въпрос, който трябва да засегнем. Според мен е много важно. Има две мнения на пазара, може би знаеш. Те са повече от две, но поне две. лагера, който казва, че старото строителство е много по-здраво от новото строителство. И другия лагер, който казва това, което казва, ще, че новите материали са нови материали. Ти ги виждаш, тъй като си в бранша, можеш да ми кажеш, защо човек трябва да предпочте според теб новото жилище с новите материали. Тъй като аз много така противоречиви мнения чувам по, по темата. Някои хора се търсят конкретно стара кооперация, Тухляна монолитна, казват от това по-здраво не съществува, едно време не са спестявани бетон, не са спестявани там, арматури. Това вярно ли е или не е
1: вярно по-скоро? А, абсолютно всеки всичко, което каза е така, факт е, но и двете мнения за новото и за старото са, са верни. Всеки просто трябва да направи своя избор. А, нещо, което ali, даже се подсмихнах, за че време са спестявали от една точка на бетон, арматура и прочее. да отбележа, че за да се прецени колко арматура, с каква дебелина, колко бетон, с каква плътност, якост и при какви параметри се използват в един проект, а това нещо се подписва от конструктор. Този конструктор в 101% от случаите се презастрахова. Нали, те се прати доста здълбочени изчисления. Не ме карай да, да конкретизирам, тъй като не разбирам от конструкторския конструкторския, тяхната, тяхната сфера на дейност, но никой конструктор няма да рискува дори секунда да, да премахне някоя арматурна пръчка или да спести от бетон. Така че от гледна точка на здравина, уверявам те, не сериозно е да говорим за някакви казуси. А, нещо, което е сериозна разлика при новото и старото строителство, то е в отношение на квадратурата. Защото, когато тръгнем да купуваме имот, ние гледаме една цена, да кажем, 100 000 евро. Какво получаваме за 100 000 евро на хартия? В единия случай получаваме 80 квадрата старо строителство, образно казано, нека да са 100 за по-лесно 100 квадрата старо строителство или 100 квадрата ново строителство. И двете струват 100 000 евро. Окей, но ако... Ако влезем и направим един а, оглед и видим на живо тези два имота, ще видим, че старото строителство е с едни 20% по-широко, по- по-просторно от новото. Разликата идва в а, общите части. Начина по който се изчисляват квадратурите и са се изчислявали преди и сега. Но, де факто, който търси старо строителство, той търси по- по-просторни помещения. Който иска ново строителство, той пък иска хубави, луксозни общи части предпочита да знае, че външната изолация и дограмата са от последно качество, последни, последни тенденции на пазара, така че влиза, отключва, заключва, прибира се и не мисли за ремонти. Казва си разправи следващите 20-30-50 години.
0: Тоест, не можем да кажем, че новото е по-слабо от старото.
1: Като... Категорично не можем да кажем нещо подобно.
0: Аз съм чувал и доста така Реални случаи, в които ето кооперацията, в която живеем, тъй като хазайна ми, е, хазайна ми е приятел и той е строил кооперацията с баща си, тя със сигурност не е презапасявана с материали. Абсолютно 100% съм сигурен в това, защото те са ми казали, че са строили с собствени средства и при строежа, естествено, никой не би сложил два пъти повече материал, защото това струва пари. Дали преди 20 години, преди 50 години или тази година. Никой никога не е имал излишни пари да сложи два пъти по дебела арматура е така, защото просто. Просто така, страхава, е така, случайно. Да. да. И аз мисля, че има нещо вярно в това, че новото се е ново. Също бих се купил ново. Поради тази причина.
1: Виж, нещо, което е. Тънки момент идва в а... качеството на изпълнение. Материалите са добри. Е това е също през дали... шагата попитам. Да, дали марката е. Нали не искам да използвам марки във фирма, X, Y, Z, Делта, гама, Бета, няма никакво значение. Общо взето въпрос е как да, техно, при технологично изпълнение, дали се спазват основните процеси. Ако майстора не направи нещата, стъпките A, B, C, D, а ги направи A, C, D, B липсва. Рано или късно това би могло да рефлектира и най-вероятно най- ще рефлектира от гледна точка на нещо некачествено дали ще е проблем с шум, дали ще е проблем с влага, дали ще е проблем с... Хиляда неща могат да се появят. Затова е важно да се съблюдават дали процесите се изпълняват правилно, за да може да получим качествения продукт. гледна точка материали на пазара, казвам ти го откровено, каквото и да купиш, ще ти свърши работа. Почти а, цената на, на суровините и материалите се повиши до степен до която, ако ти поискаш да спестиш от определен материал, да кажем, от гледна точка на топлоизолация. Да купиш една марка вместо друга, една дебелина вместо друга, разликата в процентно отношение е толкова малка, че не си струва да се прави подобен компромис. Хората предпочитат да направят нещо средно към качествено, за да може да задоволят очакванията към тях. Така, не, че имат търговска печова инвеститорите. Така, че всичко е въпрос на, на майстори, на качество на изпълнението.
0: Като каза, спестявам, по-рано спомена и инфлация. А, инфлацията по-скоро помогна на строителите или по-скоро им попречи? Тъй като много строители забавиха продажбите с цел по-голяма печалба, виждайки инфлацията. Това по-скоро помага ли ви в бранша или ви пречи, тъй като от моята гледна точка ти, докато го построиш, ти вече се вложи в материалите за поскъп. Нали? Изглежда като ще ли да са на по-голяма търговска печалба от това, че има инфлация.
1: Виж, момента с повишение на инфлацията, даже мога да дам примери. Хвана част от проектите ни на, в начален етап, други в на от трети в а, предзавършване. Тоест, на част от проектите трябваше да, да реагираме и да промениме себестойността при калкулациите, вече знаейки промените на, при цени, материали, труд и прочее. При други вече бяхме, половината сгради и материали вече бяха закупени и. А, застроени на проекта, а в други всичко беше затворил. Трудно е да се каже дали е попречило, навредило или помогнало на инвеститорите. Бих казал, че че не повлия особено. Задържало е нивата от преди, от преди инфлацията. Проди проста причина, че а, цените се повишиха, може би, може би инфлацията поля единство на крайния клиент. Той да усети през джоба си а, инфлацията. Ви се слагате са... същия
0: търговски марш, няма а как а... да...
1: Не бих казал същия, но успяхме, търговската печалба успя да понесе с леки корекции повишение на цената, Успя да компенсира загубата, така че все пак да има една, а, един положителен баланс. Както, както във всеки бранш, подобни неща, които на макро и микро економическа основа влияят, те се усещат от страната на крайния потребител. От моя и от твоя джоб. Нали, така и е в хранителния магазин, така и е в строителството.
0: Тъй като ви със сигурност е първия наш корпоративен клиент, който участва в подкаста, и аз съм много щастлив за това. А, знам, че сте в по-голямата част от курсовите,
1: Мисля, че във всички, всички курсове.
0: Вие <laughs> направо на пакета влязахте, целият екип. Да. А, как достигнахте до, до българска образователна кибернетика? Как, как се случиха нещата, да вземите това решение, да работите с някой, който ви помага на корпоративно ниво?
1: Ами те, стъпките бяха две. Първо да стигнем до, до Бог и в последствие да, да се решим да, да работим заедно. Ще да кажа, че е напълно случайно, но като се замисля малко случайни неща няма. Ако отида в магазина за хляб, едва ли ще си стръгна с диня, нали? ще си тръгна с хляб. Колкото и е да е неудачен пример, а, собственика на компанията ни беше правил доста задълбочени анализи как можем да подобрим работната атмосфера и как реално целият екип може да се чувства по-добре на работа, да, да бъде по-пълноценен, по-щастлив, по-продуктивен. А, за което всъщност той стартира няколко социални кампании вътрешнофирмени, социални придобивки от най-различно естество. Идеята на компанията ни, а и не случайно слоганът е заедно сме силни. Идеята е да бъдем, ние сме едно малко общество от 30-40 човека и се стараем да бъдем едно немалко семейство. От тази гледна точка казвам, той реши да, да потърси варианти, в който да инвестира и подобри нас самите, като организация. За да можем да най-малкото да се прибираме, ако свършим по-рано работа, ще се приберем по-рано вкъщи, по домовете си, пред своите деца и семейства и ще имаме щастливи семейни мигове. Но за да се случи това нещо, трябва да справяме по-бързо да си отмятаме заданията и задачите. От тази гледна точка той реши да, да потърси вариант, в който чисто корпоративно ние да се подобрим. Като структура, като бизнес модел, като личностни умения и така стигна до до вас. И двамата знаем, че Бог е в компания с сериозно реноме в средите и не случайно всъщност вие бяхте основния фокус. Едното повлече другото и така след няколко срещи с вас Юрош, цялата фирма е при вас на различни курсове и занятия.
0: Това е доста добра новина, а, че цялата фирма е харесала продукция, които имаме. А, казваш, че гони се ефективност, това да се прибраш по-рано а, при семейството си, да си по-щастлив. А, това са нещата, които а, собственика на компанията иска. А, успяхте ли да постигнете резултатите, тъй като пък в началото на разговора ти ми каза, че а, работиш от 8 до 9. От 7 до
1: 8. От 7 <си> до 8, добре. Горе до 12-13 часа си ги правя. Ами виж, всичко става с, с, с време. Смея да твърдя, че голяма част от екипа, може би защото влагат по-голямо старание по, посещавайки курсовете и занятията, вече са по-добри, справят се по-добре и по-бързо с за задачите си. То да забелязва се резултат. Категорично да. А за себе си може би мнението би било субективно, поради проста причина, че при мен има задачи, които са се бавили с натрупване. И да, категорично успявам да, да отметна много повече неща, по-бързо и по-качествено. А, но следващата стъпка е да успея да се умея да да оптимизирам и обема. Така че един-два часа по-рано са един-два часа по с семейството и вярвам, че това нещо, благодарение на Бог и на усилия от своя страна ще постигна съвсем скоро.
0: Това, което аз знам като лична история, а, казвам личната, тъй като ни в неделя бяхме с Роско на разходка а, и той ми сподели, че от доста време на сам използва телефона за толкова много наброя обаждания. Нали, нали това е нещо, което. Това може би, първият проблем, който всеки един предприемач среща в бизнеса, да не може да направи така, че да има свободно време. И аз като започнах да работя с а, когато Христо Дамянов, може би следиш подкаста, знаеш Христо да. Дамянов, когато започнахме да работим с Христо Дамянов, когато дойде за първ път на подкаст и ми направи впечатление, че те са огромна компания, голяма структура и аз тогава си още не бях а, осъзнал колко е важен човек, кой, който менеджира в определени процеси, да има и време да мисли и да се развива. А, бях гледал а, няколко седмици порано, бях гледал а, Becoming Warren Buffett а, филма и той тогава си казва, в, във филма казва една така простовута негова фраза, може би се е чувал, където казва а, Един ден как е осъзнал, че не си оставя достатъчно време за мислене и си казва, подяволите, Warren, как може да нямаш време да мислиш? И трябва да имаш време ми да мислиш и да се развиваш. И това го забелязах при Христо Дамянов, как два часа сме на обяд, обсъждаме някакви неща и телефона му за два часа звънна един път, то беше жена му. И тогава тога, всъщност нали, осъзнах как а, и аз буксувам. Това беше малко преди да почнем да водим курсовите с Ангел Тудоров а, и да преподаваме всъщност тази материя. Ачката нали, не го бях забелязала колко често се дига телефона, всъщност той е и той функционира без звук от доста време насам. въпреки че ние работим от 6-7 години с него. И това, което ми направи впечатление е, нали, че много малко от хората, които менеджират бизнес, всъщност осъзнат, че могат да го менеджират и без да са 24-7 заети. И могат и нормално да се наспиват, и да имат уикенд, но те врът и кипят и така ни остава време да подредят процесите по правилния начин. Аз мисля, че това е есна.
1: Много, много, много си прав. А, според мен има един преломен момент, който трябва да настъпи и то е за да за да скочиш, трябва да кажеш хоп. За да можеш да, да, да помислиш как да, да да ограничиш ненужни разговори, да оптимизираш времето си. Ти трябва да, да имаш време да го помислиш. Това става с без звук от толкова и толкова часа. Няма да, да говоря по телефона за да може да да известен период от време, в което да се измисли структура, която да... дали ще е на база делегиране на задачи, оптимизиране на процеси и, и, и цялостни технологии в дружеството. Преминавайки този период, оттам на следните отново може да, да си вдигаш телефона, но то няма да има тази нужда. Вече ще си минал момента и се достигнал нивото на Христо Демянов с едното обаждане за два часа от супругата. Но... Ам... Ростислав успя, успява, успява и успя да мине през този преходен момент. Ако трябва да съм честен, вярвам, че време е време и аз да го достигна да до там. Надявам се да успя да го постигна в рамките на тази календарна година. Аз съм малко по-скептично настроен. Ростислав е експресивен тип и характер, казва нещо и го прави на момента. При мен нещата се случват малко по-бавно, но Вярвам и дързая в тази посока. Искълно, да... че го
0: пожелавам. Следващия път, като се видим да кажеш, ще приключваш шалта
1: в но, no, no. и успяваш и тъмата... да си
0: достатъчно ефективен, da. за да не се забелязва това по-малко работа. Може Откъм би забелязва, за...
1: телефоните ги оставих недалеч от мене, на... без звук но забрах да спрямата вибрация. И така периодично, през няколко минути чувам как вибра телефона, но няма как. А, проблема, знаеш ли, Цецо, проблема е, че огромна част от нашите клиенти и партньори са свикнали на персоналния контакт с мен. За нали, защяло и нещяло хората искат да, иска да бъдат а, обгрижвани. А аз харесвам да, 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 да се чуя с някой, да му дам информацията, която трябва, колкото и понякога тя да е маловажна и да не е в никакъв случай спешна. И се опитам да намеря баланса, в който да, да мога да откликна, но също времено да не се налага да отнемам от а, времето, което мога да отделя за надграждане на личностни и качества, за делова среща или нещо друго. А и оттам идва другия момент на това, че в края на деня, връщайки обаждания, някой се сърди и казва, че цял ден не съм му вдигнал. Как да обясня, че по време на среща в момента няма как да вдигна телефона? Нали, трябва да да, да да приоритизирам един за сметка на друга, не искам да го правя.
0: Да, истината е, че все някой трябва да бъде поддръжка на клиентите.
1: Ами да, общо взето стараем се, но Проблема в структура като нашата е, че поддръжката следва да бъде от толкова много естества и характери. И в момента даже изграждаме код-център, който всъщност да координира кой, кой е обаждане, кой клиент, кой партньор от каква информация има нужда, за да може да му бъде предоставена на момента, ако тя е дигитална, или да бъде насочен към явно акуратния човек, който да може да пред, пред, предложи тази информация. За да не се налага да, да инвестираме 10-20 минути, да решаваме проблем, който някой друг може да реши за 30 секунди. Но и това не ще отнеме време.
0: Кой от нашите продукти смяташ, че е най-полезен конкретно за развитието ти като, като кадър в компанията? Замисляв ли са? Тъй като в началото казах, че имаме курс за професионално инвестиране в недвижими имотия, но тъй като те си а, в този бизнес, той беше ли ти полезен като продукт? Това ми е много интересно, тъй като това е продукт, който е за всеки, който иска да си купи жилище, който смята да строи жилища, но, но как, как го поглежда един истински професионалист като, като продукт? Това е много интересно.
1: Това, м- този продукт, този, този курс, поне за мен бе полезен от гледна точка да, да вляза и да погледна през призмата на, на един клиент, на един инвеститор. Исках да видя какво и как виждат хората, които идват при нас за, за нашите продукти и услуги. Защото нашата строителна инвестиционна дейност а, до някъде е следващата стъпка. Така че успях да погледна и да имам вече двете гледни точки.
0: Аз съм далеч от месалта, че ако ти се занимаваш от до години с строителство, няма как да, да не си наясно с тези неща. То просто е невъзможно.
1: Ами, да. Нашите процеси е е ежедневно. Времето, времето е доказало, че че се справяме добре.
0: По-рано казахме за хората в България и за добавената стоеност. Аз знам, че една от мисиите на вашата компания е да върнете хората от чужбина в България. Можеш ли да ми кажеш малко повече по
1: този въпрос? С най-голямо удоволствие. Темата е доста лична. По-рано преди да започнем подкаст, си говорихме, ти спомена, че до известна степен сме и патриоти. Да, стараем се, стараем се да, да върнем българите от чужбина. Знаеш ли, вчера имах среща с един известен, една популярна българска личност и си говорихме за банково дело и прочее. А, той пър друга статистика, може и да бъркам числата, но са щогоде акуратни. На година 120 000 души в България излизат в пенсионна възраст, тоест т.е. прекратяват трудова дейност и на тяхно място влизат 40 000 този дисбаланс се усеща явно, във всеки един аспект. Във извън границата на нашата република има над милиони половина, вярвам, работоспособни сънародници, които работят. Работят, плащат данъци в чужди държави, далеч от родината, а, немалка част се чувстват много добре, те са на високи позиции, уважавани, но болшинството, каквото и да си говорим, са... биват втора ръка хора, което не е окей. Okay. Точно поради тази причина, след така доста размисли, чурихме се как, как да върнем тези хора. България има нужда от сънародниците ни да бъдат, да, да живеят тук, да плащат данъци в страната, за да може... България да, да продължи да се развива, защото небезизвестен факт е, че а, сивата економика, която дърпаше България така стремглаво надолу до преди 10-ти на години, вече започна да, да избелява. Нещата започнаха да се нормализират. в България влязоха външни инвеститори, а и български корпорации и дружества започнаха да се развиват и да имат възможност да, да дават възнаграждения, които са Абсолютно конкурентни на Западна Европа. А, даже ако трябва съм откровен нали, да прием, че са почти еднакви, независимо от това дали там са евро, в България се заплаща в левове а, и все пак тук българинът може да работи, а, да, да изпълнява функция, да работи на месторабота, работа, на която да бъде щастлив и, и горд от това, което прави и да получава същото възнаграждение което би получавал в чужбина за нещо, от което ще се чувства втора, втора ръка човек. Та, поради тази причина Русслав инвестира страшно много време да, да разработи модел, по който а, ние като структура да можем да, да привлечем тези сънародници, да дойдат, да видят, че могат да работят а, в България, да, да отглеждат здрави, щастливи деца в родината си и да се чувства добре. А, той всъщност той приложи формата с множеството социални придобивки, като сега не знам доколко е релевантно и, и е окей okay да го кажа в ефир, ако трябва после ще го там с нещо ще го изтриете като аудио, но за новородено дете, за първо дете в семейството на работещо компания, да се получават 5000 лева, за второ 7, за трето 10 за четвърто подаряваме апартамент. Така че нали, идеята е тези хора да видят, че окей, някой в България мисли за нас. А, доколкото и да казвам, че държавата е абдикирала, не мисли за нашите сънародници, окей, дори да е така, българският бизнес показва, че мисли за тези хора. И ние като компания, която а, вкарва подобен род социални предобивки, искаме да, да побутнем и останалите наши и колеги, и партньори, и конкуренти да, да, да дават подобен род мегдан uh, и поле за развитие на, на, на българите, така че да си стоят и да се трудят тук. Няма нужда да си внасяме работници от uh, Индия, от Турция и от uh, всякакви други държави. Тоест,
0: вашата компания има мисия да подкрепя хората, които искат да се развиват и да правят uh, достатъчно големи семейства.
1: Категорично, категорично. Това е, и пак казвам, не е нещо, което не откриваме топлата вода, всички го знаем, Бог също има подобен род инициативи, не случайно сме в такива добри партньорски взаимоотношения, защото имаме един общ мироглед и то е към по-добро. Заедно сме силни. Пак се връщам към слогана ни.
0: Ами, нашата, нашата мисия на компанията е човек да може да отгледа спокойно пет деца, ако жена му не работя това да е средната заплата в компанията от 3 до 5 години, тъй като ние още нямаме една година на пазара. Mm-hmm. И в тази връзка смятам, че добре са справими, тъй като заплатите са покачили, говоря за заплатите, тъй като те търговци, те добрите търговци при нас нямат проблем с... Те могат в момента да имат по 5 деца, ни е проблем. А, може би те следиш рубриката там с Хрестоминев, да речем, скоро се появиха и нови герои, скоро ще появят още по-нови герои, тъй като често пишат защо само ми е. Просто каза най-смело и иска да стои пред
1: камера, ние е за всеки. Получавам се така, че
0: не случайно и ти си насякъде във вашата фирма пред камерата, не защото няма други, защото явно си при мен е влязох волю-неволю да продължавам. Аз хванали се на хорото и играя до край. Явно си най да, смеля за момента, надявам се следващия път да изпратите друг пратеник, за да можем да видим и гледната точка на някой друг от екипа.
1: Категорично много от колегите имат желание, но всеки искаше така. Я отиди ти да видиш как е пък, после ще дойде
0: Надявам се гостуването е ти е приятно.
1: Много определено, ако трябва да съм честен, пътуването беше изморително и даже се преснявай към леле след 3 часа сън, толкова път до тук, дали ще, дали ще имам, как да кажа, дали емоционално ще съм окей, okay, но ти ме предразполагаш повече от чудесно и ти благодаря за, за това. Благодаря ти за комплимента.
0: Та, като казвам и семейна мисия и мисия на компанията по-скоро, освен финансово измерение, да дадете добра заплата, да дадете някакви бонуси при деца, имате ли някакви други инициативи, които подкрепят това човек да има повече деца?
1: Ами, да, имаме. Няколко са те. Придобивките, бонусите, положителните неща не са само за хората от екипа. За нашите регулярни клиенти условията винаги са преференциални. В момента да стартирахме кампания за, за хората за ети медицинските деца в България. Преференциални условия, също така за хора, които за млади семейства с сключили брак в България, имащи деца, в зависимост от броя дечицата, които имат, се възползват от различен тип привилегии и било отстъпка в цената. Разсрочената схема на плащане, дали ще е да извършим част от довършителните или всички довършителни работи в имота, като комплимент от компанията ни. Гледаме всячески да, да помогнем хората в България, които са решили да отглеждат деца тук, да имат поле, да, да, да не мислят за трудностите, които ги очакват. Защото трудности има под път и над път. А, стараем се поне тези, които можем да. Този, тези част от трените по пътя да ги премахнем, които зависят от нас с най-голямо удоволствие. Ако трябва съм честен, аз споменах и за завършването до, на апартамента за довършителните работи. А, има страхотен недостиг на, на фирми и майстори за завършване на апартамент, защото, както знаеш, в новото строителство ам, стандартно се получава на измазан апартамента на замазка и те първа трябва да почне човека да си лепи плочки, по да поставя настилки, да шпаклова и да боядисва. Просто започнахме да предлагаме и тази услуга поради проста причина, че искаме хората, които се доверяват на компанията ни, да получат и да имат възможност да получат един завършен продукт. Да не се налага да ходят по мъките, да се разправят с майстори, да трошат нерви, а да могат да се фокусират върху това, да, да живеят един щастлив, спокоен живот. Не е натоварен, да могат да мислят за, както казахме, за личностно развитие, да, да мислят за семействата си, да имат време за децата си, защото каквото и да си говорим, един човек има нужда и време за почивка, да се развива личностно и най-вече да прекарва достатъчно време с семейството си, за да може с течение на времето статистиката на разводите в България просто да я коригираме. Не е сериозно 80% от браковете в България да, да приключват с развод. Това е недопустимо. А за да това нещо, трябва да имаме щастливи хора. За да имаме щастливи хора, трябва да си помагаме. Не знам, може да звучи така малко а, наивно от моя страна а, или от страна на компанията ни, защото всички ние вярваме в това, което казвам, но пък, защо да не пробваме? В крайна сметка, ще направим каквото можем, а да става каквото ще.
0: Много се радвам, че има а
1: големи фирми, строителни,
0: които мислят и за хората в България, тъй като ти знаеш, че повечето от тях ти просто го правят за пари. В тая връзка а, ти как успяваш? Ти каза, че имате такива мисии. А, семейен ли си?
1: Да. Щастлив съм да, да имам съпруга до себе си и две малки деца. Като в контекста на многодетните семейства сме да твърдя, че няма да спрем с две. Категорично при това. Трудно е. Решил съм със съпругата ми решихме да, да инвестираме много в обучението и личното, личностното развитие на децата в най-рана детска възраст. Моите деца са на, навършиха наскоро съответно 3-5 годинки, и съпругата ми ежедневно и ежеминутно е с тях, и как да кажа, лишава себе си от. Е, различни хубави неща, гримове, прически, разходки в мола, виждане с приятелки, за да може да даде възможност на моите деца да имат цялостния спектрум от възможности за личностно развитие на по-нататъчен етап. Години в когато това оказва влияние за взимане на решения и как ще се развият по-нататък живота си. Аз от своя страна не го и крия. Трудно намирам времето да бъда пълноценен баща. От съвсем скоро реших това да бъде през уикендите, Затова и следсто не е лъжа, Уикенда, телефоните са изхвърлят се някъде и всичко е фултен с децата. В крайна сметка, до момента, в който не стигна нирваната, която споменах по-рано, да имам време за тях и през делничните дни, гледам поне да това да мога да го постигна в събота и неделя като Ростислав е, между другото, не знам доколко знаеш, но той е, може да бъде уникален гид за цяла България, тъй като човека има три деца и е обходил всяко едно място, което е подходящо за деца, така че той постоянно ме изпраща. На този лифт, на този зоопарк, този кът и статистики, истории, така че за всеки уикенд ми е намислил нещо за ще сигурно 10 години, ако трябва да съм честен. Но трудно е в... С това натоварено ежедневие е трудно, но като всяко нещо с поритост и постоянство, човек намира време и възможност. Понякога се налага да правя компромис с. Нари ако трябва да правя компромис с работа или с децата, гледам това нещо да се случи с работата. Рядко имам възможност да направя компромис с от двете, но когато имам, категорично то е за, за сметка на работата.
0: Това е много похвално, ще си реши да имаш повече деца. И че като цяло фирмата ви върви в посока да развива. Uh, семейни ценности. Това е супер. Надявам се да започне ви виждаме на нашите месечни събирания, тъй yeah. като uh, Роско само съм чувал, че ще дойде, но не съм го виждал до сега на, на нашите семейна даже си, даже
1: си говорихме наскоро за това, ще дойде, но в момента при нас е сезон, както се казва, и целогодишно времето е кът, дори времето с най-близките, а сега в момента е кошмар. А има и нещо друго. Всеки иска морец, малко плаш и гледаме да оставим всичко за, не ли, знаеш, или за есента, или за пролета. Другото време е по-трудно да се намери време за нещо подобно, но категорично ще, ще посещаваме семейните пътувания.
0: Благодарете за изчерпателния и приятен разговор. Надявам се да дойдеш да гостуваш отново. А защо не е и някой друг от членовете на вашия екип?
1: Обязателно ще и. Аз пък се надявам то да е по-скоро. Очаквам покана, за да може да видим кой от нетърпеливите след мен ще дойде при теб. И ще се радвам скоро да направим втора такава среща. За мен беше искрено удоволствие. Чаках с нетърпение и съм доволен, че дочаках да да бъда тук при теб. И ти благодаря още веднъж за, за поканата.